0: 芯片揭秘新友会，每期邀请多位 IC 从业者共同探讨产业话题。如果你有什么问题，联系客服，幻时替你发问。呃、我我看了有一个问题还被提到的挺多的，就是大佬怎么看疫情对全球产业链断裂产生的影响？然后还有一个类似的问题，就是说如果说遭到美国断供，中国产业链会受到多大影响？我想，第一个是疫情之后断裂什么影响？第二是断断供有什么影响？也是可能因为最近，我觉得大家都在被华为的这个或有新闻刷屏，因为我们也不能证明说这个新闻的真假，也是路透社原因，说可能对华为有新一轮的这个打击，但这个消息不知道是真假。那我们呃会是嗯、呃，然后华为的这个轮值董事呃徐直军也做了一些回应说。如果是这样的话，可能是潘多拉的盒子打开了，会造成连锁的反应。那我也想请两位给我们解读一下，刚刚我们的后台的这个问题会有什么样的一个影响？嗯，要不谢老师您先
1: 来。嗯，好吧，我我根据我我所呃感觉到的和呃听说的这个圈子里，说一下我的我的看法吧。这个两两个分开的问题，一个短期的，一个长期的。短期的就是我们这个疫情所造成的这个影响，这个影响是对全球每一个国家、每一个公司都有影响的。所以这个事情的话，那么我们就得熬过去，就是说你喷。碰到这个问题，你就是过去从来没碰到过，但你这是一个一个的困难可以克服的。举个例子啊，有一家中国的集成电路生产公司，他就是说他的生产的材料供不上了，他就停产了。那么这个时候呢，就抱团取火，他就问在跟我说：“哎，谢博士，你有这个关系，能不能到我们的友商或者兄弟单位去借一些？我们这边。”暂时会晚个一两个礼拜，我们就借两个礼拜的还给他。那么在过去正常时间，竞争我们是竞争对手，我看你供不上，我笑还来不及，我不会借给你的。哎，今天这个时候变成了大家同仇敌忾一样说，说我货借给你，哪一天我缺了你再借给我。哎，他们就帮忙就在解决这个问题。好，这是这是一个，就是说大家真正叫。无论是命运共同体验也好，就是你谁也不能独善其身，大家互相帮忙吧，所以这种碰到很多很多困难，大家一起来解决。第二个是长期的问题，就是说美国断供，给给断供华为这样子。那么说华为是潘多拉博的盒子打开，这是很正常的。就是说你未来是一个论持久战，这不是天灾，这是人祸，就是人为造成你要断货，那么你就就是需要完全自力更生了。就要你就要在中国解决。其实在这过去的一年多，中美贸易战开打，华为已经做了很多很多公司工作。最近看到一个消息，手机里面原来很多芯片华为的，除了主芯片自己做，一大堆进口的。现在听说只有一类芯片是进口的，其他华为都解决了。短短的一年半，所以这个呢，它必然要走这条路。就是说，论持久战，逐渐逐渐的，当然这不是一年半解决了，多多年的备胎一夜转正嘛，所以他已经准备了这个事情，但今天还做不到。但是再给他五五年、十年，呃，或者更久的时间，他必须要全全全产业链都在中国做，华为是必须要做的事情。所以，我们每个公司、每个国家，短期、长期都要做好自己的应该做的事情。嗯、呃，都会有很多那个困难。艰难困苦要要要度过的，那么就是华为所提倡的奋斗精神，这是是奋斗的时候了，不是享受的时候了，没那么好过。嗯，好，我我说完了，张总补充一下吧
2: 。对我我也非常同意这个谢博士刚才讲的，他其实这种影响可能分一个短期跟一个长期，短期呢大家都不好过，有些有些是主。关的，比如说美国限制芯片向我们出口，可能是主观的，为了竞争，为了这个高新技术的限制，为了因为五 G 是全球科技的最高端的，呃，这个这个这个一项技术，啊，可能谁占领了谁就是制高点，所以它出于主观的一种不情愿。但是还有一些呢，可能确实是客观情况，因为疫情的原因导致了这个所有的国家都停航，所有的国家都停产。啊，那这种情况，那就是只能熬过去，因为大家都想活啊。这个疫情过去了之后，其实都会复苏，但是就长期来讲呢，我刚才也讲到了，这个我们在逐步的取代或者我们在逐步的蚕食欧美的这个高端技术的市场，那他们的活路在哪？这个我们也要记得想到，对吧？我们所谓的这个，我们的国家主席其实提出了叫“人类命运共同体”，确实是一个整个的一个共同体。那以前呢，分工呢，分工我觉得是这个呃太整齐划一了，啊，这个太明确。那以后可能国家各个国家，我觉得可能高中低端的可能都会有。那欧盟其实也也考虑到了，他们可能他们的制造业或者他们的一些相对。现,现阶段连口罩都生产不了，对吧？这些这些可能也要发展啊。中中国呢，呃，往高端的走，他们可能也，欧美呢，可能一些低端的制造业可能也要走啊。呃，那最终形成一个合理的、完美的分工，这要什么呢？这要政治上的一个保障，就是人类真的能不能够达到这种相互之间的呃敞开心扉？然后呢，毫毫无这种胎记，呃，就是整个的产业链确实是，这个你生产这个，我生产这个，大家合在一块做，而不是说我突然有一天对你断供，那这个是需要政治家们，然后可能创造一个更好的全球的政治环境，才能够完全的做好这样的一个分工体系。中国因为一直是多灾多难的民族，所以我们呢。呃，发现我们是把全球最好的、最优秀的产业链基本上都集中在我们这儿了，啊，可能最能扛过这个这次疫情的啊。但是之后呢，之后可能呃，我觉得“一带一路”的这种倡议，包括我这个这些国家对中国的态度，我觉得也会发生一些转变。嗯，
0: 嗯好。呃、嗯，我们看下一个话题，下一个话题好像是问的偏向于谢老师，因为请两位嘉宾多从芯片产业的最新动向做些评论。嗯，每次有这种问题，我都担心是股民
1: 。最新动向<笑><吧>是这个问题不太不太准确，哪一方面动向是供应链的这种动向，还是那个科技的动向？我们只好猜一下。芯片产业，你选一个你想分享的角度。好吧，呃，我俩都都说一下吧。那那个，总的来说，我们看这个，呃，芯片在高两有两大趋势，在这个疫情出发出现之前就已经开始，就中美贸易战影响的两大趋势。说第一个呢，就是整体的国产替代。那么，国产替代不光是芯片这个产品的替代，从原材料啊、呃，从这个呃设备。和软件啊、呃，全方位的呃国产替代，已经是一个大趋势。那么这里面就是完全 90% 原来是外国产品取代占领的，现在逐渐逐渐大部分都要被中国产品所取代，这是一个趋势。第二个趋势就是说人工智能这个高地，嗯、呃，全世界都在争，那今天只剩下中美两国。在争这个高低，所以新，在这方面人工智能芯片变成了重中之重。那在目前为止，美国还是领先的。最近寒武纪要上市了，寒武纪呃是中国的这个人工智能芯片的一个独角兽，但是在世界范围内呢，它还排不上啊。所以说，在这个这个集成电这些人工智能芯片 AI 芯片方面，中国还和美国在逐渐逐渐在角力中间，中国还略占下风。但是大家没有看到的是应用，应用中国绝对占上风，因为体制不同，在美国你这个摄像头不能乱装，有这个隐私权；在中国有特特色的话，我们的摄像头是到处都装吧。那么在这个情况下，我们这个监控或者是呃这方面图像处理、图像识别这方面的应用，就比美国要大得多。那么这样子的话，应用在中国，所以变成了。这个趋势是，这个芯片这个产业啊，中美会互相合作，而大于竞争。尽管从从这个美国这个无论是鹰派还是特朗普打中美贸易战是认为是对立的，但真正我在美中美两国的产业人士都希望是合作，因为你美国发明了这样子人工资能芯片，但它应用在美国有限，那它都到中国来找应用，所以这是一个例子。所以这两个大趋势都造成了我们，中国是二零二五也好，其他海法也好，整个来说中国的芯片市场的这个国产芯片的发展和人工智能的芯片在中国的应用会大幅度提高。那么对，再加上五 G 和这个大数据这个时代来临啊，嗯、呃，我是比较乐观的，这个趋势看好。短期不好了，短期大家这个呃那个整个全全世界都快停顿下来了。但是，等这疫情之后的话，我们还是会爆发性的反弹，特别是在国产化芯片和 AI 方面，我们会有很好的这个机会吧。嗯，
0: 好，张总，你有什
2: 么看法？呃，我觉得其实美国的这些政策还是以打促和，他不可能说我的芯片不不不给中国供了，因为。叶博士说的，可能最大的应用市场就是在中国。你生产出来之后，你没有应用,用，你到哪儿赚钱去？所以，它可能也是一种策略，就是你最需要的东西，我先不给你。为什么不给你呢？可能我需要跟你谈判，谈条件那就是你除了买我这个之外，你看你要买我的大豆啊，买我的农产品啊，你要金融市场向我开放啊，其实被他们用作了一一个什么一个谈判的筹码。那这就是看中国。其实谈那个过程啊，在哪些方面可能给他做一些让步啊、呃？如果呃这个这个如果条件不苛刻，可能会满足他。满足他之后，肯定未来还是一个和啊，我我我我相信肯定是以打促和的一个过程。嗯，看我们愿意付出什么样的代价啊来做这个事情。嗯
0: ，半导体全产业链的芯片企业库、投资机构库、产业园区库均已建成，用数据和专业搭建产业资源平台。促进人才、资本、资源的高效匹配与链接。欢迎关注公众号“芯片揭秘”，与我们取得联系。嗯，好，那我们看下一个话题。呃，请问在这次疫情过后，供应链金融是否会成为金融机构发力点，或者说是否会成为金融服务业中中小企业的切入点？这个张总来吧，张总是不是？嗯，张
1: 总来。嗯，金融方面的问题，张总专家。嗯
2: ，我我我刚才讲到了，就是我们国家的金融呢，其实发展相对滞后，滞后的原因就是什么呢？它并不市场化，大部分是被管制的，很多的金融创新，嗯，在我们国家叫金融创新，其实在美国呢，是非常正常的一项金融业务，只不过是他不放开不让你做。那现在随着这个经济的发展，这个越来越快，然后对金融的要求也越来越高，那所以国家也在逐步的解锁啊，有些金融政策其实就放开了，比如说融资租赁啊，还有供应链金融啊，这些都在做。呃，我觉着疫情肯定是一个加速期啊，为了更好的，其实为了更好的支持经济的发展，那必须要把金融各个方面做好。中国之前讲中国的经济出问题了，我一直持反对态度。我认为中国的经济是没有问题的，中国的问题是出在金融体系，金融体系出问题了，我这些想要发展的各个行业都得不到血液了，金融是血液，得不到血液之后，我这个人才病了。所以呢，你要根治这个毛病呢，你要把血液系统治好了，然后呢，你你你的人体，你的胳膊腿你就好了。那所谓的供应链金融。那为其实其实相对复杂啊，比比其他的简单粗暴的一个贷款要相对复杂一些。那金融机构以前没有这个动力去做，他觉得我给你放贷款我就赚的盆满钵满啊。前些年我们前十年我们我我们在银行工作的同学，他们的生活他们的待遇其实都是非常好的啊。有一个有一个统计，应该是金融行业的这个从业人员的薪酬平均薪酬是其他行业的十二点五倍。<Wow. S 2> 啊，十倍左右，啊，你说，你说在这种情况之下，他怎么会有可能有动力去做这些事情呢？啊，那包括国家其实也在推这个普惠金融，要求所有的四大行必须要呃设立普惠金融事业部，这是这是为什么呢？其实普惠金融事业部它是什么？给中小企业做贷款，但同时利率还要低，比其他的还要低，这是好像是违背这个，包括美国或者说现阶段的。金融学的原理的，金融学原理就是，呃，风险高的我一定要有这个高收益啊，用这些高收益来覆盖这个风险。但是我们发现完全在好像完全在违背啊经济规律啊，或者说完全在违背金融学原理。但是你反过来想，这个金融学原理可能是西方的金融学原理啊，它是以这个效率优先，以这个利益最大化优先。以这个金融机构的利益最大化优先，而并不是以整整个全全体社会的利益最大化优先。那我们可能现在要这这个这个建立有中国特色的呃所谓的这个这个这个金融学的话，那可能你必须要站在所谓的人民大众的立场啊，站在这个老百姓的立场来做这样做这做这些事情。嗯。那刚才他提到这个供应链金融啊。未来肯，这就是为了改变以前那种金融状态而采取的一种措施。比如说，我围绕着我现在中小企业，我不敢给他放，他的信用、他的抵押可能都不够。但是呢，因为他围绕着他的上下游的一些大客户啊，给通过大客户给的授信啊，整个供应链我其实是嗯贯穿了，看得清楚，那可能我就敢给他放贷款啊。包括我们的新三板市场也是这样。以前的中小企业为什么不敢给他放贷款？很大一是金融机构的问题，二是中小企业自身的问题。他不公开不透明，所以呢，他这些企业是没有信用的，同时又没有抵押物，那银行怎么可能给他放呢？但是通过挂牌新三板，通过券商、会计师、律师把公司都梳理清楚，把他的财务、把他的法律风险都梳理清楚之后，变成一个公开透明的治理规范了，就等于他自身就有信用了。创造出信用来，这时候呢，当然就可以给他贷款，啊，我们的这个银行体系可能就可以发挥作用了。所以，嗯，金融业也必须要进入到那种以客户为中心啊，以服务客户为宗旨的时候了，而不是。都等着客户去求他，他像大爷一样啊，像施舍一样的给你点贷款，给你点贷款啊
0: 。对，不能以请行长吃饭为荣耀，我要改变这个服务方式，思维<对>市场也要做改革。所以，我们大家也都<对>也都蛮期待这样的时间来到来。那最后，我们再花点时间啊。今天，因为我们有四个主题，最后一个主题叫面向未来，因为我们想面向未来，想给大家一些避险啊或获利的一些参考。有两个维度来做，第一个维度呢就是企业维度，第二个维度是个人维度。因为我们现在遇到的这个阶段是特别，呃，特别有历史机遇的窗口期，也可能说是一个历史的重大的抉择时期。我想请两位嘉宾都分分别从一个是企业家视角，我们现在要做什么样的选择和调整；第二个，如果是个人视角的话。我们个人的出路在哪里？比如说现在的这种情况下，是不是还要做投资？要不要创业？是不是把钱都攒起来，不要消费？到底应该怎么做？呃，这两个维度分别给我们一些建议。那这样，那个肖老师先来吧。嗯。
1: 好，从企业的角度来说，我觉得是冬天要来，这个未来要这个冬天有多长不清楚，所以说还要攒，呃，要要要开源节流，要攒够足够的资金，要过，要要不能够太激进，你要活下去，这个这个是一定一定要做的。那个能够贷带,带到的款，能够省的钱要省下来，啊、呃，把钱用在刀口上，啊、呃，去要努力去开源节流。个人的话，我倒觉得这个这个这个问题要看年龄。我讲，比如说你到退休年龄了，你实际上你没有太多时间再去呃冒险去赚钱去，所以说我觉得年年纪偏大的你就要要保守啊，这时候不要再去创业啊，这个去去投资啊，你还是要做相对比较保守。的事。对年轻人来说倒是个好机会，就或者说你资本比较雄厚的，因为。所有的东西都便宜了，这个时候你可以无论是投资还是创业呢，反而是机会更大一点。呃，你年轻人就应该闯一闯，所以我对年轻人和相对来说接近退休人龄来说，呃，我我的建议是不同的。嗯
0: ，如果让您预测这个其中的机遇，您觉得可能是在哪里？
1: 呃，机遇是各各个领域都有机遇，啊，我比较了解，但是科技领域，科技领域就是说，这个时候很多小企业要要倒闭了，你如果手上有足够的资金，你无论是投资还是整个收购，可以买到性价比非常好的企业，那么，特别是在。呃，外国的企业不是讲中国啊，你可以到欧洲或者美国，或者是呃亚洲的地方，能够找到非常性价比非常好的。嗯，那么在中国，因为科创板的原因，很多科技企业都比较贵了，而在国外你可以找到非常便宜，包括台湾地区吧。嗯
0: ，好，张总，这两方面您的建议是什么
2: ？呃，我我其实还专门写了写，其实我我认为什么呢？我认为中国中国的企业家要。首先转变观念，就是一定，呃，我现在都在提百年未有之变局，这种变局是什么呢？我觉着是整个的，从人类发展的过程来讲啊，就是轴心时代产生过一次启蒙，然后再就是资产阶级这个文艺复兴、启蒙运动之后，是一次大的一个格局。那我觉得现阶段呢，可能又会是一个大的变局。这种大的变局涉及到，比如说我们。这个社会主义体制与资本主义体制可能都会发生一些变化，啊，那在这种情况下呢，我们中国，我们中国一直也,也在求变，前三十年跟后四十年不一样，那从现在开始可能跟前面两个时间节点也不一样。我们看到，我们很多企业家可能看到他身边的兄长啊或者朋友啊，在前二三十年做生意的时候是是那样发的财，但是我觉得接下来可能发财的方式跟以前不一样了。啊，不一样的原因是什么呢？或者说方式是什么呢？我认为现在的企业家一定要敞开心怀，一定要不能再做夫妻店，不能再兄弟两个创业，而是什么呢？而是要有一个开放的心态，多跟其他人合作，跟研发人员合作，跟管理人员合作，跟这个我们的所有的普通员工是一种合作关系，而不再是雇佣关系。啊，你不能这个单打独斗啊，你企业。好的时候，可能你觉得跟帝王一样，啊，赚的钱都是你的，大伙都听你的。但不好的时候呢，你发现你变成了孤家寡人，没有人愿意理你，没有人愿意拉你一把。所以我是建议呢，企业家首先要不要太在意自己的股权，一定要这个企业呢股权要多元化，啊，把把自己的核心员工、技术人员、管理人员给他们股权做股权激励，甚至可以做到全员持股，啊，因为未来其实每个人需要创造自己的。积极性、主动性，这样的企业才能活下去，而不是简单的，呃，靠工人来做做一个不需要动脑子的这种这种加工制造业啊，很多未来可能都是创意创意的行业，这是这是一个角度。另外一个角度呢，我认为是，呃，一定要这个，嗯，跟政府搞好关系，啊，不要太抵触政府，因为政府接下来我们的。国家政府接下来对我们企业企业家的态度绝对会非常好，因为已经认识到了企业家才是这个社会，我觉得最值得呃珍贵的啊宝贵的财富。各各个我看是除了中央政府出了文件以后，各个省的政府以及市的政府都出台了很多支持企业家关关怀企业家的这个。政策出来，那这时候呢，包括还成立了很多的产业引导基金啊，甚至扶贫基金，甚至纾困基金，这些都有了。不要不要抵触啊，不要认为可能还会秋后算账，投进来之后未来会怎么怎么样？我我觉着不会，因为我们国家其实，嗯，接下来我觉着会有理论创新，就是对企业家会重新定位，不会再用那种意识形态的说，哎，好像企业家、资本家都是剥削剥削我们工人的。不会，因为你只要你的股权结构改变了，你发现劳资矛盾、这个劳资对立的这种状况没了。华为为什么做得好？因为华为你发现它既是工人，它既是员工，同时它又是股东。那在你的企业里边，呃，老板如果百分之三十的股份，员工百分之三十的股份，政府百分之三十的股份，然后剩下的股份呢，可能是呃上市融的公众股的股份。那这个时候你其实你是一个呃社会资源的组织者。你是会把一些高新技术企业，把一些专家请过来，把技术去产业化，然后拉着其他的同伴一起做这个事儿，为社会创造价值的，呃，这么这么一个人，因为创造出价值来，你会发现是分掉了，一是给国家了交了税，二是你可能只拿 30% 其他员工可能3分之三啊，政府也得利了，啊，所有人都会得利，那这时候你就不是一个剥削者，你绝对是一个创造者。我觉得我们的国家接下来肯定会在这方面出现理论突破，然后呢，改变对企业家的看法。那这个需要我们实践当中去去努力，不要不要抵制政府、啊、也不要抵制我们的员工，要跟员工跟政府都合作好啊。这是我对企企业家讲的。当然你，你合作好这两步之后，你其实就完全可以登陆资本市场。然后现在新三板的门槛其实又比较低。你有这样的这么，你有这样的能力，有这样的一个诚意啊，我想其实把企业做好是没问题的。上了资本市场之后，它可以跟分阶段的融资啊。刚才也说了，一可以拿到股权融资，二银行，因为你有了信用，银行可能债权融资也会给你。嗯，然后对于个人来讲呢，确实是，嗯，房价如果不涨了的话，你可能不需要啊担心我得抓紧时间买房。那你你有有想创业的？呃，可以跟同事、朋友找到志同道合的人，多一些小公司。现在做小公司，国家基本上都免税，而且还有补贴。啊，呃，我觉得创业应、呃，如果有这样的想法，有这个意愿，当然也要合理的评估，先就业，可能再创业。啊，创业未来肯定是一个好的趋势，但创业不一定你非要做这。所谓的什么前一百强啊，或者前前多少强，你可以创一个公司之后，然后卖给大公司，卖给上下游，然后再做你自己想做的一些事情啊。我觉得只有这样，嗯，你卖的时候也也有人要了，为什么？因为有一个活跃的资本市场可以给你定价啊，你有退出的渠道，所以我觉得整个资源的流淌可能
1: 未来中国会更加的合理化。嗯
0: 。嗯，谢老师有没有什么补充？
1: 那我我我觉得这个说的很到位，对我来说，呃，和我们前面的观点是互补的。我我加一点吧，就是说，实际上今天中国的创业环境比美国创业环境好好太多了。呃，中国的政府基本上是、呃、给了很多政策，嗯、呃，即使创业失败，你还是有回旋余地的。那个大家年轻人抓住抓住机会吧。
0: 我觉得两位都指出我们现在应该逆周期投资，反而不应该畏手畏脚，太恐惧这个风险。我觉得这个是我听到的最直接的，甚至也不要老去买固定资产，应该搞点更有创造力的。如果是企业家的话。呃，理所所谓的理论创新，我想张总你应该也在开始写文章了吧？给我们企业家鼓励，冠以最有创造力的人，而不是剥削阶级。我觉得刚刚这句话我印象特别深刻，我觉得这个是很值得期待的一件事儿。对，嗯，好的，非常非常感谢我们的谢老师，还有我们张总抽出宝贵的一个小时的时间和我们大家做互动。那我们今天这个新战役的系列直播就要到此化为一个句号了。结尾的时候呢，我再跟大家说几句这个额外的话题，因为刚刚大家也聊到了说这个要创业要要去做一些准备，因为我们谢院长从二零一六年开始创办的爱心学院，专门就是培养这个科技行业的领军人才，呃，我们每年有谢院长亲自授课的这个管理精英班。第七期，因为我们受了疫情影响，一直在拖延开班。五月份我们就正式启航了。二零二零年的还有少量的席位，如果大家对我们这个这个科技人创始人的这个圈子感兴趣，可以会后和我们小助理联系，跟我们客服联系都可以。嗯，这应该是我们谢院长亲授的唯一的课程了，因为他现在时间特别忙。对，那今天我我确实。给给大家来分享这么多的时候也是很不容易。那最后非常感谢两位，我们芯片揭秘后续的这个直播虽然可能不是这个新战役的系列，但是也会继续给大家做来分享。我们后续的直播计划也会在群里跟大家进行互动。如果大家有什么想听的，可以告诉我，我们来替你安排相关的专家来做相应的互动和答疑。那请大家关注我们芯片揭秘，带你进入二十一世纪最贵的圈儿。今天我们的直播就到此结束了，谢谢大家，谢谢。好，张总再见，<好><好>再见，啊、再见大家再见，嗯，好，再见。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，科普前沿信息，剖析科技赋能时代，推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专,专业化的深度服务，推动芯片产业、人才、资本与技术的融合。喜欢就点赞转发，支持下我们。